0: Según lo que leemos, según nuestro entorno, vamos a ser de una manera o vamos a ser de otra, ¿Vale? Es decir...
1: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy estamos aquí con David, con David Calvo. Eh, David es entrenador, es eh, dietista y también es psicólogo. Aparte de todo esto, es psiconeuroinmunólogo, que ahora os explicará lo que es y lo podéis encontrar, si queréis saber más sobre él, en davidcalvo.net y bueno y lo podéis encontrar en, en las redes sociales habituales por, por su nombre. Eh, sin más, vamos, vamos a empezar. Como siempre digo, intento traer gente, gente aquí pues, que aporte conocimiento, gente que, que, ostras, que haga muchas cosas en su día a día y gente que nos pueda aportar un poco de cómo lo hacen ellos, cómo consiguen ellos tener estos resultados y que cada uno pues, se quede con lo que más funcione con, con él mismo. Así que, sin más... Bienvenido, David.
0: Hola, Alberto. Muchas gracias por traerme aquí. La verdad es que me hizo mucha ilusión cuando me lo comentaste. Me dijiste que tenías este nuevo proyecto y bueno, que querías que habláramos sobre temas que, que ambos nos ponen cachondos. Entonces, <risa> encantado de estar aquí contigo.
1: Muchas gracias. Pues primero, para, para empezar, me gustaría así para calentar un poquito que comentaras un poco cómo es eh, tu día a día. ¿Cómo, qué, cómo te organizas?
0: ¿Cómo me organizo? Empezamos fuerte ¿eh? ya. Pues te voy a decir que depende de la época me organizo, de una manera o de otra. Hay personas que creen que soy un tío súper disciplinado, súper organizado, riguroso, metodológico y esto es una verdad a medias. Es verdad que soy un tío que hace muchas cosas al final del día, ya lo has dicho, soy psicólogo, entrenador, dietista, psiconeuroinmunólogo y tengo varios proyectos paralelos, pero mi manera de organizarme es a rachas. Es decir, yo tengo periodos de tiempo, que pueden ser días o pueden ser unas pocas semanas, que me suelo centrar mucho en un tema. Y entonces dejo los otros bastante de lado. Por ejemplo, el ejercicio intento mantenerlo siempre, pero hay veces que coge más protagonismo y hay otras veces ¡pum! que lo reduzco. Otras veces mi faceta de psicólogo, de entrenador, mi faceta de, de programador, estoy aprendiendo a programar también, pues va cogiendo más espacio y otras quitan. Entonces, Uh, un punto para mí muy importante en la organización es la motivación esto me gustaría que se entienda bien porque la gente si cree que solo haciendo lo que te apetece vas a tener grandes resultados, eso es falso porque a mí sinceramente cuando Hacienda me pide que haga un requerimiento no me apetece nada, cuando tengo que hacer los pagos trimestrales y aunque sean pocos, pocos movimientos pues tengo que hacerlos, a mí me da mucho palo entonces, hay veces que hay que hacer cosas que no apetecen. Partamos de esa base. Pero mi manera de organizarme, ya te digo, es por áreas, por temáticas. Entonces, en esta época, pues estoy bastante enfocado en el tema del entrenamiento. Estoy, bueno, revisando todas las planificaciones, cómo la hago, toda la metodología. Entonces, le dedico bastantes horas a, a esto. Es una pregunta muy amplia. Claro, claro, claro. Para,
1: para ir concretando más. ¿A qué hora se, se suele levantar David Calvo? ¿Tienes una hora en concreto? ¿Va, como dices antes, según rachas o cómo lo haces para, para
0: despertarte? Pues tengo mi hora mágica, que son las 5.55 de la mañana. No sé por qué. Me gustaba esa hora. Mira, creo que sí que sé por qué. Ahora se, me estoy acordando ahora en directo. Eh, estuve mirando uh, que hay un libro que se llama la, el club de las 5 de la mañana, no me lo he leído pero dije, ostras, esto de levantarse prontito a las 5 de la mañana uh, qué guay, y luego me puse a echar números y dije a ver, a ver, a ver, que me tengo que acostar muy pronto para levantarme a las 5 de la mañana y dije, bueno, pues a las 6 quizás sí y digo, a las 5.55, así estoy en el club de las 5 de la mañana entonces las 5.55 sería mi hora, de hecho Ah, esto me encanta hacerlo en invierno porque no hay sol, es noche noche cerrada, no hay ruido y para mí es una hora mágica no lo hago todo el año ni mucho menos lo que, lo que has dicho, al final yo me muevo por rachas y hay días que me levanto más tarde pero no me levanto a las 11 de la mañana yo te diría que nunca me puedo levantar como tarde pues a las 8 a las 8 para mí ya sería una hora tarde, entre las 7 entre las 6 y las 7 sería mi hora ya de despertar natural
1: y una curiosidad que, que siempre me surge es uh -huh. cómo lo haces para cuando te suena el despertador tan temprano, siempre hay una voz que tenemos dentro de, va, vuelve a la cama, cinco minutos más. O cómo consigues eh, eh, tener, no sé si la motivación o uh -huh. la disciplina para, para levantarte a pesar de, de estar cansado de tener esa voz de, y de no querer, que va en contra de, de, de la voluntad uh -huh. de, de tu cabeza.
0: Te voy a decir un secreto que espero que no escuche mucha gente, que es que a veces esa voz me gana. Entonces me quedo pues media horita más en la cama o alguna vez tres cuartos de hora. Pero en general, lo que fuera bromas, lo que me hace levantarme es el proyecto eh, gordo que tenga en ese momento. Si sé que tengo una actividad, que oye, que esto es importante para mí, que me motiva, que ya está. O sea, puedo haber dormido poco, que me levanto y lo hago. Y luego ya me echaré una siestecilla sí, media mañana si hace falta. Pero para mí la motivación es muy importante. Yo hacía, bueno, hacía no, hace tiempo hice un vídeo hablando sobre la motivación, sobre el ciclo de la motivación, ¿vale? Que realmente hay que hacer las cosas para sentirse motivado. No hay que esperar a sentirse motivado para hacer las cosas. Pero es que esto funciona también de las dos maneras. Entonces, si hackeamos el cerebro para que nos apetezca hacer según qué, nos va a apetecer cada vez más. Entonces es más sencillo. Mira, una de las épocas en la que he sido más productivo fue cuando hice mi página web. Yo no tenía ni idea de hacer páginas web. Y dije, quiero hacerla y quiero hacerla yo. Y me puse a aprender. Y estuve tres semanas aprendiendo, pero muy a fondo. Hubo un día que conté y estuve, creo que 16, 17 horas, casi que seguidas, trabajando. Para mí es una burrada, ¿eh? Aquí si sí hay gente que, que le echa esas horas de manera habitual, perfecto. Pero yo en mi día a día, no. Honestamente, hago ocho horas... Y, y esa suele ser mi jornada laboral ¿eh? laboral intensa entonces el tema es este eh, yo cuando tengo un objetivo muy claro me levanto solo y entonces voy haciendo cosas por acercarme más a ello y esto retroalimenta, hace un círculo virtuoso al final, yo creo que esa es la clave y respetarse cuando esto no funciona así, porque días malos los tenemos todos y quien diga que no los tiene pues por favor explícame cómo lo haces o, uh, o yo creo que miente directamente entonces, respetarse, pues hay épocas que estamos como un poco más, más apáticos, más. y no pasa nada. Eso para mí también es muy importante, el poder aceptar esto.
1: Ahora que, que has comentado lo de las ocho horas intensas, me ha parecido uh -huh. el detalle de intenso muy, muy bueno. Y, y me gustaría preguntarte, porque hay una cosa que, que veo sencillo, y antes quizás la leía en libro, ¿no? Pero cuando, cuando tienes, por así decirlo, tu, tu propio negocio, cuando trabajas para, uh -huh. para ti mismo. ¿Cómo consigues eh, diferenciar el estoy trabajando del no estoy trabajando? Claro, a veces tienes clientes y seguro que cuando no estás trabajando, pues tienes consultas o, o, o tienes, porque nunca se acaba el trabajo realmente, porque siempre podrías hacer algo más, o hacer más contenido, o subir más eh, cosas a la web. ¿Cómo consigues, si es que lo, lo consigues, tener un descanso? total de decir, vale, cuando trabajo estoy al 100% y cuando descanso estoy al, al 100% descansando, no estoy todo el día al 50%.
0: Pues esto te diría que en mi caso ha sido un aprendizaje, yo al principio no descansaba y te podría decir que estuve años que no desconectaba realmente nunca del trabajo y ahora hay días que sí, yo tengo un móvil con el que estamos estoy grabando esto, que es el mío personal y luego tengo otro móvil que es el de trabajo y lo tengo muy separado y en general mis clientes no tienen mi móvil personal no por nada, hay clientes que, que hablo más que con mis amigos y que, que tengo muy buen rollo, pero para mí son dos cosas distintas, entonces me ayuda el poder separar esto y también separar horarios, por lo general los domingos no trabajo y me dirás, hombre David, como cualquier persona no. tú ya lo sabes que muchas veces los domingos nos toca, nos toca comer, entonces eh, para mí el punto es este, es también decir oye yo a partir de cierta hora paro o por la tarde, pues a lo mejor hay días que tengo muchísimo trabajo, pero digo, oye, estoy mi rendimiento está decreciendo mucho. Paro, ya está, no pasa nada. En vez de hincharme a Café y a Red Bull, pues paro y descanso y me pongo a hacer otra cosa. Me pongo un vídeo de gatitos y ya está.
1: Genial, esto, esto ya lo preguntaba casi más a, a modo personal porque sí que uh -huh. es cierto que a mí personalmente me, me cuesta un poco y, y quizás esto de que comentas de, de tener dos teléfonos ¿no? y, de, y de separarlo ya que yo personalmente pues lo, lo tengo todo en uno porque uh -huh. he dicho venga voy a, a ver qué tal de esta manera pero sí que llevaba tiempo dándole vueltas pues quizás eh, podría ser un, un paso para, para conseguir más lo que, lo que te comentaba.
0: Si me permites Alberto, con el tema del, del claro. teléfono, uh, yo tengo, bueno, tengo un iPhone 10 como teléfono habitual y que me lo cambié por un, por un tema muy concreto que lo necesitaba y luego tengo un iPhone 5C. No, no sé, para la gente que no lleve iPhone, es un iPhone, créeme que antiguo, con 8 gigas, que, que solo tengo WhatsApp y ya está, pocas cosas más. Yo con eso tengo el WhatsApp Business y voy súper bien y con, el, con la línea, yo tengo una línea que no pago nada. No es por hacerle promo, pero eh, es con pepe Y muy bien. <risa> <es un concepto. risa> de verdad, a mí cuando las empresas hacen las cosas bien, me gusta decirlo. Entonces, tengo esa línea. A mí no me cuesta nada. Lo siento por ahí porque no les estoy dando ingresos. Pero tengo el número y es, es muy útil. A nivel mental, para mí es muy útil. Para tener tu WhatsApp personal y tu WhatsApp de, de trabajo. Y son dos cosas muy distintas. Porque tú, cuando estás mirando el WhatsApp de trabajo, es trabajo cuando estás en el personal, sabes que nadie o casi nadie te va a hablar de trabajo y eso la verdad es que se agradece
1: claro, 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 yo es que una de mis creencias quizá errónea era, de, era pensar que con dos móviles a lo mejor iba a tener más trabajo incluso ¿sabes? de tengo, tengo aquí, tengo allí y quizás tengo que cargar con los dos en alguna ocasión o quizás, ¿sabes? como que tengo doble preocupación en vez de una y, y nada simplemente con, con tu experiencia ya, ya me ayuda
0: Mira, eh, yo te voy a decir, yo solo tengo wifi ¿eh? en el otro, o sea, no me cuesta nada porque solo tengo wifi, entonces yo no me lo llevo por ahí, obviamente si voy a trabajar fuera, entonces sí que me lo llevo pero en mi día a día, si me voy pues, a dar una vuelta o quedo con alguien, yo me llevo mi móvil personal el de trabajo, no, no hay urgencias, no soy un cirujano, entonces yo creo que es un espacio mental súper importante el poder delegar eso yo, yo tengo tengo el otro, el otro cacharro aquí, o sea, al final no, no hay no hay más, pero no me molesta, al contrario, me quita, me quita uh, ese espacio mental dedicado a, al trabajo. Yo creo que esto es algo para plantearse, obviamente las personas que empiezan o que tengan pues una o dos personas, pues vale, pero la que tienes un flujo de clientes, bueno, que te escriben cada día o cada dos días, yo haría la inversión, pero clarísimamente, yo es de las mejores que, que he hecho, el poder separar eh, business y, y vida personal.
1: Pues mira, todo el mundo que se encuentre en esta tesitura ya, ya sabe que, que si no lo ha, si no lo ha probado, que, que lo pruebe y si alguien lo ha probado, pues que nos lo comente o lo deje en los comentarios eh, de qué manera le ha funcionado o no le ha funcionado. Uh -huh. eh, retomando el tema de, de cuando te levantas temprano, eh, ¿sueles tener alguna rutina eh, matinal, alguna rutina que hagas por la mañana sí o sí para iniciar ese día con, con más energía o, o más optimista?
0: Vale, vuelvo a lo de siempre. Yo he probado muchas cosas, pero soy un tío que va a ráfagas, ¿vale? Y no me va mal. Al principio era como muy frustrante para mí, decía, ostras, ¿y por qué no puedo ser un tío que de las 10 a las 12 haga esto, de las 12 a la 1 esto otro y cada día súper secuenciado? Pues oye, soy incapaz, lo puedo hacer unas semanas, pero me cuesta mucho y además luego me interesa otro tema, luego me voy a otro sitio, entonces es un caos. Rutinas. Ahora mismo, no, no tengo una rutina cerrada, pero sí que puedo comentar algunas cosas que he hecho y que hago periódicamente y que me van muy bien. Una es el agradecer, tres cositas por agradecer. Cierro los ojos o cojo un papel, de hecho tengo un, un diario, y escribo tres cosas de las que agradezco. Eso que parece una chorrada, y se lo mando a casi todos mis clientes, luego lo hace un tanto por ciento pequeño, pero algunos lo hacen súper bien, te da una paz de espíritu que dices, oye... Qué suerte que tengo, si estás viendo esto, estás escuchando esto, tienes suerte, porque hay sitios que internet, pues que no hay internet directamente, y seguramente si ves esto tienes para comer, etcétera, etcétera, entonces el agradecer, el café a mí también me, me sienta bien, la verdad, que ahora hay, hay movimientos de pro café y en contra del café, a mí me, me va bien para darme un, un pequeño push, y algo de ejercicio también. Yo tenía una época que cada día pues hacía 20 sentadillas. Me levantaba, 20 sentadillas. A veces me crujía alguna rodilla o alguna cosa. Pero, pero bien, o eso o movilidad. También he estado tiempo, ahora hace tiempo que no, haciendo 10 minutitos de movilidad. Me enchufaba un vídeo de YouTube y, y me estiraba un poco. Decía, ah, vale, estoy menos encarcarado. Yo para mí es, es esto. Y si hay un motivo de fondo, o sea, que yo quiero hacer algo, ya está, es que yo no necesito más historias. Estoy feliz con ellos. Genial.
1: Pues a mí me pasa exactamente igual el tema de, de ir por decir, venga, voy a probar esto y cuando llevas un tiempo te, sale, te surge otra idea, voy a hacerlo de esta manera y ir cambiando, pero al final yo creo que, que el objetivo es el mismo y simplemente pues algunos métodos se, se van cambiando respecto a uh -huh. las necesidades o, o motivación que tengas en el momento y, y nada, que todo contribuye como, como a lo mismo. Pasando al tema de, de alimentación, ¿cómo uh -huh. se alimenta David Calvo?
0: Esta es buena, esta me gusta. No hay secretos. Yo me alimento como muy limpio. ¿Por qué? Porque no me gusta comer guarradas. Punto. Yo tengo diabetes tipo 1 desde hace 20, 26 años y para quien no sepa lo que es, bueno, que lo abra en Google, <ríe> así tendrá una idea. Pero es una, es una enfermedad pues que, oye, que, que, que si no la llevas bien puede ser una putada. ¿Vale? Y si la llevas bien, pues bueno, vives bastante dignamente. Entonces, para mí la salud siempre ha sido algo muy importante, no es de boquilla, es que si no me cuido, mmm, mierda. Entonces, para mí la alimentación, pues me cuido mucho. Me cuido mucho, ¿qué quiere decir? Que a mí no me verás tomando una hamburguesa en McDonald's que no la he tomado en mi vida. No me verás comiendo chuches ni comiendo... No. Y me gustan estas cosas, o sea, puedo tener una un día y hacer así, pero tener una de que alguien la tenga por ahí y por hacer la broma me lo coma. Igual que puedo fumarme un piti, a lo mejor hace 4 o 5 años que no hago esto, pero algún amigo que fuma le digo, oye, me das un piti, y se me diga, pero si tú no fumas, digo, ya, pero ¿puedo fumarme un piti? Y me dice, sí, sí, y me ven ahí fumando el piti y dicen, hostia, ¿eso quiere decir que fume? No, ¿eso quiere decir que de vez en cuando fume? Tampoco, eso quiere decir que ese día me he fumado un piti, ¿sabes? Entonces, con la alimentación lo mismo, como muy limpio, ¿qué quiere decir? Pues carne, pescado, eh, verdura, fruta tomo poca por el tema de los carbohidratos, me muevo bastante en low carb todo el año porque por la diabetes, pues me, me sienta mejor y pff, secretos pocos, a épocas tomo batido whey, o sea proteína de suero, pero puedo estar meses sin tomarlo perfectamente y luego sí, tengo mi stack de suplementos, pero no tiene nada que ver con el rendimiento, eso si quieres lo puedo comentar que puede ser
1: pues Pues sí, me parece, me parece muy interesante.
0: El Omega 3, a mí el Omega 3 me mola mucho, para mí, hay gente que pff, se lo toma y, y lo echa, a mí el Omega 3 me sienta bien, me sienta bien a nivel de piel, me sienta bien que, que, me, noto, que, que me noto que hace mucho por mí, entonces el Omega 3 eh, me lo tomo, luego la Q10 también me da un, un push por la mañana de energía, de oye, también de, de sentirme bien, insisto, si alguien quiere copiarme el stack, que se informe de qué es cada cosa, no hay casi efectos... Eh, contradictorios, pero por ejemplo en cirugías, pues no te metas omega 3 y googleas y verás por qué no uh, me tomo esto y por la noche melatonina yo descanso bien, duermo bien, pero es que con la melatonina parezco un bebé de no sé, de, de, cuando los bebés duerman bien, pues eso parezco yo, con melatonina me quedo pff, fritito y ¿qué más estoy tomando ahora mismo? yo creo que ya está bueno, uh, lisina, leucina y prolina, ay, prolina joder, siempre me lío con esto Prolina, lisina y vitamina C. Ahora no sé si me he confundido en uno de estos. Pero bueno, insisto, si alguien googlea esto, verá que para el tejido, uh, para el tejido en general le va muy muy bien. Yo como tengo un desgaste con la diabetes, pues puede ser algo interesante. Pro personas que tienen problemas a nivel de articulaciones, a nivel de tendones, esto... Mm, Ojito, que está muy bien. Y ese es mi stack de, de suplementos ahora mismo. Pero es eso. Eso es una pequeña parte, un 3%, un 5%. Lo importante, siempre, la comida, el descanso, el ejercicio, relaciones sociales, etcétera. El
1: tema, me ha parecido muy, muy interesante también el tema que has comentado de la melatonina, el uh -huh. hecho de, de consumirla sin ningún tipo de problema a simple vista en el descanso. Porque uh -huh. justo es algo que estaba pensando hace hace poco, nunca he tenido problemas en el descanso, pero he dicho, uh -huh. ostras, ¿y si con melatonina descansará mejor? Y, y tu experiencia en ese en ese aspecto, ¿cómo ha sido? Muy bien, ¿no? Recomendable sí. 100%. A mí me
0: sienta súper bien. La gente dice, oh, pero no me quedaré dormido, o sea, no me quedaré aquello sobado. No, es que no es un hipnótico, no, no tiene nada que claro, ver con bueno. eso. Lo que hace es favorecer tu propia curva. Y luego un punto interesante es que yo me tomo melatonina en cantidades mmm, bajitas. ¿Vale? Lo que hago es partir la media pastilla, creo que es de un gramo, diría, y me tomo eso, o oh, menos de un gramo. Es la de Ana María la Justicia, lo podéis meter en Amazon. <risa> luego puedes meter un link de afiliados por ahí y, y para casa ah, pues eso, tomo esta y tomo media pastilla que esto lo que hace es inducir, o sea que mi propia melatonina la induce a que, uh, a que tire más por ahí y decirle al cuerpo, eh, te toca bajar cortisol, te toca subir melatonina y el sueño, súper bien esto no es la solución mágica para los problemas de sueño, insisto. Yo ahora estoy llevando, bueno, llevando, estaba llevando a un, a un cliente que tenía problemas de sueño, ya va mejorando, por suerte, y primero probamos melatonina, melatonina en dosis un poquito más altas y que va, no, no iba por ahí, había otras cosas de fondo. Entonces no es, ah, tengo problemas de sueño, me tomo melatonina. No, a lo mejor sí, pero lo digo para que no simplifiquemos tampoco esto. no claro, lo simplifiquemos. Claro, claro. Si descansas bien y lo pruebas y te va bien, ¿Por qué no? En este caso la melatonina no tiene, que yo sepa, ningún efecto secundario.
1: Claro, claro, no, no, eso, totalmente, por eso tenía en mente decir, venga, voy a, a probarlo y uh -huh. nada, cuando, cuando lo pruebe ya, ya, ya te contaré sí, qué tal. El tema de, de Pasamos al tema del entrenamiento. Uh -huh. eh, ¿Cómo entrena David
0: Calvo? <risa> Esta es una buena pregunta. Otra vez a Rafa. Yo he estado creo que cinco años haciendo crossfit y muy bien, pero para mí el crossfit es demasiado. Yo veo a las bestias pardas que aguantan dobles entrenos de crossfit a una intensidad altísima y digo, ole vosotros. Digo, yo no puedo. Y creo que no es la cabeza, sinceramente. Yo he llegado a estar muy, muy mal después de hacer crossfit físicamente, de destrozarme el sistema nervioso. Luego si quieres lo cuento que es... Es divertido de escuchar, dejémoslo así. Y esto para mí demasiado duro. Crossfit sí, pero demasiado, al menos hay que regular mucho las intensidades en la mayoría de personas y ahora lo que le estoy dando es a la calistenia o sea, estoy en un parque de, de calistenia cuando no estamos encerrados y le estoy dando bastante a eso y a la mountain bike y últimamente a la bici de carretera yo nunca había hecho cardio porque ¡Ah, correr es de cobardes no, es broma, eh <risa> pero nunca me había llamado el hacer, el hacer demasiado cardio y ahora sí y resulta que estoy con una buena cantidad de masa muscular, estoy bien a nivel de, de salud, de todo, y encima para la diabetes me da muy bien también el cardio. Así que bici de carretera, mountain bike y calistenia, ese es mi, mi deporte.
1: Qué bueno, qué bueno. Y, y el tema de, que has comentado del sistema nervioso, sí, te cuento. que me has dejado con la intriga, ¿qué <risa>
0: Pues mira, yo con 28 años, ahora tengo 33, estaba en Girona viviendo y, y fui a una competición de CrossFit y, y bueno, bien, bien, pero acabé muerto, o sea, cadáver. Y el tema fue que pilla la gripe, dije, vale, pues me he pasado, cojo la gripe, la gripe se cura en 7 días si no tomas nada y en una semana si tomas medicamentos, entonces, eso. Y pareció que al séptimo, sexto, séptimo, octavo, noveno día, pues empezaba a mejorar. Y dije, vale, ya está, una gripe sin más. Pero al cabo de uno o dos días vuelvo a pillar otra gripe sin hacer nada y, dije, y de esa gripe ya no me recuperé, estuve tres meses con fiebre, perdiendo kilos, de hecho perdí 10 kilos y yo estaba viviendo en un piso compartido y, y al final es que no podía ni hacerme la comida ni nada, o sea, estaba hecho polvísimo. fui al médico, obviamente, me hicieron analíticas, me dijeron, es que están tan genial tus analíticas, es que todo está bien y dije, pero, pero yo no estoy bien, me dice ya pero te tenemos que mandar para casa, y dije, pero es que no, no puedo, y hubo un momento que les dije a mis padres por favor, venidme a buscar, que no puedo entonces me vinieron a buscar, me fui a casa de mis padres y estuve a los dos meses siguientes aquí hospitalizado y hecho, hecho un cristo y al final un amigo mío, del cual hablaremos después pues me, me dijo oye, tu problema es el sistema nervioso que, que ha petado, ha petado de mala manera y sus directrices para estar bien fue tomar el sol caminar, comer más carbohidratos yo venía de una cetosis muy bestia y ¿qué más? Que estuviera tranquilo y que durmiera, porque en esa época estaba durmiendo poco por, por ser súper productivo y súper eficiente. O sea, hice vida de, de panchi y ahí empecé a mejorar mucho, ese fue, ese fue mi punto, y era el sistema nervioso, y ningún médico me dijo, me dijo nada, y dije, ostras, pues tela, el cuerpo aguanta hasta cierto punto. Vale, que la mente es muy poderosa y tal pero hay que cuidar al cuerpo yo no sé si es, insisto otra vez por el tema de la diabetes que hay más debilidad en algún punto que, que sí, la hay pero yo considero que soy un tío que aguanta que puede aguantar bastante sin dormir bastante la presión o sea no, no considero que sea un enclenque entonces, bueno a mí me fue un impas para mí este, este episodio, y ahora estoy bien ¿eh? ahora estoy como una rosa en este sentido simplemente escucho más a mi cuerpo
1: es curioso cómo los médicos eh, no les tiembla el pulso a la hora de recetar fármacos, pero tienen miedo a la hora de recetar quizás que te dé el sol, un poquito.
0: Totalmente. La tan famosa vitamina D, y más del resto de cosas que, que tiene el sol y que, que nos va súper bien. O que nos, des, nos receten descansar más. Que yo estaba durmiendo seis horas, seis horas y pico, y para mí es muy poco eso. Y el primer día que Pau me dijo, duerme, creo que dormí 12 horas, porque no me puso el despertador. Y dije, madre mía, digo algo estoy haciendo mal seguro. Entonces, Pau es mi amigo, ahora, ahora entraremos. Al, vale, al vale, vale. Porque para la gente, cuenta, cuenta. Me, me has pasado un poquito el guión de lo, que, lo, de lo que va a salir. Me decías de tres personas a las que admiro, de influencers y todo esto. Bueno, luego, si quieres, lo, lo tocamos.
1: Luego lo comentaremos. El, el tema, este es un tema que, que, me, que me resulta muy bueno, muy curioso, que es el tema de, de la lectura, ¿no? uh -huh. eh, Siempre, bueno, se, la gente en general siempre, y más ahora que está muy de moda, de que la, la, los grandes empresarios o las personas exitosas uh -huh. leen mucho y leen muchos libros. Pero, y, y muchas veces, todos hemos querido como, como imitarlos, pero uh -huh. como siempre, ¿no? Va a rachas de decir, ostras, ahora leo mucho, ahora leo poco. Uh -huh. ¿Tú tienes un hábito consistente de la lectura? ¿De decir, yo, pues sí, yo cada semana me leo un libro, cada día me leo X páginas o... ¿Tú cómo lo gestionas este tema?
0: Honestamente, no. Yo he leído, considero que bastante. Es que no sé si decir mucho, porque luego hay gente que se lee... Claro, pues, claro. ...20.000, pues, del... pues yo no tantos. Pero... Yo creo que bastantes. He leído en los últimos años. Yo voy a épocas y esto se traduce en casi todo. Pero suelo ser un lector bien. O sea, es raro que yo esté un mes sin leer algo. Es raro sin leer un libro. Eh, quiero decir, o sea, obviamente otro tipo de información sí. Pero sí, tengo, tengo el hábito y tengo un gran amigo que es el Kindle que pff, me encanta. La verdad es que es muy muy práctico para leer.
1: ¿Y alguna recomendación para, para adquirir este, este hábito de, de la lectura para las personas que eso que, que lo intentan, que lo dejan, que están ahí, ahí, y una semana muy bien, pero luego tres meses no, no vuelven a ver el libro?
0: Pues vamos a, a los consejos que dan en otro libro, en el libro de hábitos atómicos de James Clear. ¿Esto lo conoces? Claro, claro, sí, sí, sí. Vale, al lo obvio, al lo atractivo, al lo fácil y al lo satisfactorio. Si tú tienes el libro ahí, en, no, no al lado de la cama, sino encima de la cama, que para, para irte a dormir tienes que sacarlo, oye, eh, obvio será, al atractivo, lees sobre un tema que digas, ostras, es que quiero saber más de esto, al lo fácil, di, oye, voy a leer dos páginas, ya está, voy a leer una página, y al lo satisfactorio, pues, premiate, date unas palmaditas y, muy bien, campeón, muy bien, campeona, y ya está. yo Para mí, ese sería el eh, bueno, algo que quizá puede funcionar. Y luego es esto, que te guste lo que tienes que leer tienes que leerte un tostón que no te importa nada, va a ser difícil. Y luego le pillas el gusto. Si es que el cerebro está muy a gusto, esto es muy redundante, ¿eh? pero está muy a gusto haciendo aquello que le gusta. Entonces, vamos a tratar de que, de que esta espiral se vaya creciendo. Y además, no sé si a ti te pasa, pero yo cuando leo me siento un poquito más inteligente porque digo, ostras, esto no, no sabía que era así, digo, qué guay. Y además, cuando vas leyendo cada vez más, eh, mezclas conocimientos de un sitio con conocimientos del otro luego lo vas explicando a la gente esto crea una estructura más amplia a nivel de redes neuronales, de conocimiento y demás y dices, hostia, esto mola y el cerebro dice, oh, esto de sentirse listo está, está bien y lo que te hace es venir más ganas de leer para mí este es el punto, que llegues a disfrutarlo y al principio como cualquier cosa o casi cualquier cosa para disfrutarlo hay que dedicarlo un tiempo, cualquier cosa a nivel de habilidades y demás
1: es que una, una de las cosas que le, que le diría a la gente uh -huh. es el tema de, de la lectura. Yo, por ejemplo, siempre me había considerado un, un mal lector porque uh -huh. a mí en el colegio pues, no me gustaba leer y mis padres siempre me habían, me habían dicho que yo tenía que leer mucho porque eso pues, iba a hacer mi vida mejor y que tienes que leer. Pero yo no tenía ningún tipo de motivación para leer. ¿no? A mí en el colegio me daban libros de lectura y yo era como... Lo empezaba y no me gustaba nada. Entonces yo había asociado el leer a algo que no me gusta, porque siempre me habían dado cosas que en ese momento no me interesaban para nada. Uh -huh. Hasta que un día un amigo me recomendó un libro y dije, ostras, parece interesante por lo que él me estaba explicando. Y el hecho de leer ese libro, dije, que ¡cuántas cosas he aprendido con un solo libro! ¿no? Está aquí, es sencillo, es barato, lo puedo hacer con donde quiera. Y a raíz de ahí... ...sí que asocie la lectura a aprender cosas... ...pues que te interesan, ¿no? Y el comentar a gente, que muchas personas dicen... ...no, es que a mí no me gusta leer, asocian... ...a mí no me gusta leer por, por leer alguna cosa... Uh -huh. ...y perder el tiempo leyendo algo que no me interesa... ...pero lo que te gusta no es leer... ...sino adquirir esa información que quizás no la encuentras en, en otro sitio, ¿no? Claro. Y, y eso es lo que me cambió el paradigma de decir, ostras, ¿sabes? El asociar, el, el ser más lector a decir, mi madre me decía, ostras, ¿quién te ha visto y quién te ve? ¿no? Que, que ahora me, me gusta y me compro libros y antes no me iba a gastar un, un euro en un libro porque no me parecía algo
0: mmm, para Blasfema. perder el tiempo.
1: Exacto, exacto, exacto. No, tal, me bien. parece muy interesante la asociación esa que, que hacemos en el colegio, lo que no nos han impuesto, por así decirlo.
0: Sí, el tema de la educación formal da para otra para otra charla. ¿eh? Tiene cosas muy buenas y cosas que, que, desde mi punto de vista, pero bueno. Ostras, pues es súper interesante ¿eh? el hecho de que descubrieras los libros, pues por oye, un, 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 el libro, por ese libro. Así que, genial. Yo creo que me vino... Por los cómics de Dragon Ball. Yo creo que a partir de ahí me aficioné. Me los leí todos de arriba abajo, luego salía una nueva edición, no sé qué, me lo compraba. Entonces, claro, yo ahí desarrollé el hábito de leer y luego me pasé a los libros. Mis padres me decían, oye, deja de leer tanto cómic y lee más libros. Y yo, pero esto es un rollo. Y luego, lo que tú dices, había información que decía, ostras, pero qué, qué guay esto, ¿cómo voy a dejarlo? Y ese es el, ese es el punto.
1: Claro, pues aquí recomendación así general a las personas pues, que busquen el, el tema, que todo el mundo tiene algún tema que le interesa, ya sea la pesca o sea la psicología, uh -huh. que, que busquen algún libro sencillito al, para empezar, si, sí. si no tienen mucha idea. Y a partir de ahí, lo más probable es que vayan a salir, en el mismo libro normalmente, porque hay veces que dices, por cuál empiezo por este y por cuál acabo. Uh -huh. En el mismo libro te suelen dar referencias ya de, de algún otro libro, de cosas para hacer después. Y ya es un bucle que, que entras y, y suele ser muy, muy beneficioso. Así claro, que una cosa lleva a la otra
0: entiendo. en este sentido. Exacto. Mira, yo aquí Exacto. hago una, una, una analogía que es um, somos... ¿Cómo te lo explico? Según lo que leemos, según nuestro entorno, vamos a ser de una manera o vamos a ser de otra, ¿vale? Es decir, si yo lo que consumo es contenido muy sencillo, tweets, por ejemplo, de Twitter, pues... Voy a ser voy a ser un tío tuitero, pero no voy a ir más allá. Si lo único que leo es literatura, pues voy a ser un tío que va a entender mucho, que va a tener una gran capacidad de, no sé, de, de, de hablar bonito a lo mejor. Y si consumo información interesante, tocha para el cerebro, pues como mínimo voy a tener información. Luego ya veremos si se puede transmitir igual de bien o no, pero eh, lo que leemos nos construye. Entonces yo diría, oye, vayamos un poco con con ojo, a ver qué es lo que estamos leyendo, qué es lo que estamos consumiendo en general. Esto para las redes sociales es muy importante. <risa> en, en lo que
1: cuentas, uh -huh. eh, me ha pasado totalmente con, con el máster que tú, uh -huh. que estoy haciendo yo ahora, que tú ya has hecho, uh -huh. eh, de, de decir, ostras, qué desinformado estaba en, iba a decir en algunos aspectos, pero no en algunos, <risa> en, en muchos o, o en todos, por así decirlo. Y cómo nos quedamos muchas veces con las cosas superficiales, las cosas que oímos, las cosas que vemos en la televisión, que nos cuentan los amigos, que no nos hemos parado ni un segundo a, a reflexionar si era cierto o no, o a profundizar de dónde viene eso. Claro. Y cuando te lo dicen, te, no sé, a mí al menos ahora, por ahora en el máster eh, estoy como re, reamueblando la cabeza un poco de decir, mmm, no, o sea, seis meses atrás no tiene nada que ver con la persona que, que de manera de pensar que soy ahora mismo? O sea, nada que ver, o sea, es una, una pasada y, y se habla mucho de esto, del tema de, de, de que, que nos quedamos con las cosas de Twitter, las cosas que comparte la gente, las cosas que te hacen eh, estar bien visto en redes sociales por compartir según qué mensajes, aunque no tengan fundamento, o aunque sean perjudiciales incluso para ti mismo pero no lo sepas y quedarte con lo superficial trae problemas a la larga.
0: 100% Alberto, 100% de acuerdo en todo lo que has dicho. Además es eso, la capacidad de profundizar, de, de, de usar el pensamiento crítico, incluso de fuentes que parecen fiables, pues de poderlas cuestionar eh, con un buen argumentario. Yo, por ejemplo, argumentos que nos dan a gente que dice, ostras, este es top en su, en su sector. Yo a veces les he visto, me sale en catalán, esclechas, o sea, les he visto rendijas, porque son personas, ¿eh? no por nada... Nada especial. Y entonces pienso, joder, qué guay el poder tener la capacidad de, de no tragarme cualquier información y decir, sí, guana. No. De poder decir, ostras, pues esto, mm, cuidado. Y, y ya te estoy hablando de gente que, que ya considero que hace mucho trabajo previo, ¿vale? Pero, por ejemplo, la tele. O sea, creerse todo lo que sale en la tele o la mitad de las cosas, yo creo que, que es bastante atroz. Como un poco. O creerse en los periódicos porque sí, ostras. Yo creo que nos perdemos el 90% de la película. O sea, es este pensamiento crítico. Esto es así, vale, pero ¿por qué? ¿Qué ha ocurrido? ¿Cuáles son los motivos? Eh, Esta persona hizo esto, por, por qué? ¿qué motivos? ¿Qué le llevó ahí? Entonces, a lo mejor las conclusiones son muy distintas. Yo creo que esto es un aprendizaje, por eso nadie con 20 años pues, puede tener un pensamiento crítico de la leche, creo yo, ¿eh? no he conocido a nadie. Y esto se va desarrollando con la edad. Y de hecho, la mayoría de gente a la que admiro más profundamente me sacan bastantes años porque creo que han podido mascar la vida mucho más que yo y tienen mucho más que, que enseñar. Obviamente hay gente joven de 20, 30 que, ostras, que tiene mucho que aportar pero el bagaje la experiencia es un grado la, la frase esa y yo creo que sí que realmente la experiencia bien aprovechada es un grado y un grado que, que no hay que desestimar
1: Totalmente y lo notas eso es sencillo notarlo conforme uno mismo va cumpliendo años, ¿no? Que echa la vista atrás, no muy atrás, quizás un año o dos atrás y dices, ostras, si, si hace un año yo pensaba así y ya pensaba que sabía tanto y ahora cada vez ¿no? que te vas dando cuenta de que, que sabes menos y, y quizás lo proyectas en otras personas de decir, ostras, es, es muy difícil o si ya una persona es una crack con 20 años, ¿cómo lo será con 30,
0: no? Totalmente, totalmente, y además yo creo que es una cura de humildad, que esto creo que, que en los tiempos que viene está muy bien, lo que hablábamos fuera de cámara, bueno, fuera de cámara antes de, de, la, de la charla, que creo que, oye, que, que somos personas normales, que no somos tan, ni tan especiales, ni tan, no, o sea, vamos a vamos a hacer las cosas, pero sin creernos la rehostia, entonces esto también me parece un punto interesante, la cura de humildad, de verdad, no la falsa humildad, yo, no yo no, yo no, nada. Perdona, esto lo estaba hablando. Ahora se me ha cruzado. Es que antes de hablar contigo ya te lo he dicho que estaba hablando con otra persona ah, y estaba teniendo esto y me ha hecho. El cerebro me ha cruzado. Hablamos justamente de, de esto. El
1: tema de, de que tratábamos, ¿no? De, de un poco de los hábitos. Uh -huh. eh, ¿Tú estás? ¿Hay algún hábito que tengas? Eh, que se te enquista, por así decirlo, que, que es como, ostras, quiero hacer esto, pero, pero me cuesta este hábito, me cuesta desarrollarlo. Si hay algún hábito, ya sea la meditación, o sea...
0: Ahora no, honestamente. Esto lo pensé cuando me comentaste un poco, las preguntas, no. Ahora no hay un hábito que diga, oh, es que esto se me hace muy cuesta arriba, no. Habitualmente, si me propongo hacer algo, ahora lo acabo, lo acabo llevando a, a cabo. Estoy bastante contento en este sentido, pero bueno, sí que he tenido dificultades, yo que sé, con el deporte, por ejemplo, a pesar de dedicarme pues eso, profesionalmente en el sentido de que soy entrenador, me ha costado, me ha costado a veces, el, el tema de irme a dormir pronto alguna época también, o sea, yo he tenido, he ido por épocas, como todo, nada, nada nuevo. Entonces, sí, hay cosas que se me han inquistado, hay cosas que me he cabreado, que he pataleado, decir, ostras, ¿y por qué pasa esto y no puedo superarlo? Y aceptarlo, creo que ha sido un primer paso importante decir, oye, no me puedo levantar a las 6 de la mañana pues porque me acuesto a las 2, pues vale, pues hago mi día con la máxima dignidad posible. Y mañana voy a mirar a ver si lo puedo hacer un poco mejor. Oye, que el deporte, que estoy haciendo menos de lo que quisiera. ¿Vale? Pues voy a intentar hacerlo un poco mejor. Y luego, lo que hemos dicho, de hacerlo obvio, hacerlo atractivo, fácil y demás. Entonces, y satisfactorio. Entonces, para mí esto también también es importante. Pero actualmente, mmm, no. Estoy pensando. Creo que no no tengo nada ahí que diga, oh,
1: claro, claro. Pues,
0: también es verdad nada, sí. que, que le estoy dedicando más tiempo a lo que quiero hacer que no a, a hacerme pajas mentales. De decir, Buah, es que quiero hacer... No. O sea, Yo ahora tengo bastantes cosas que hacer en el día a día. Entonces y que me van llevando donde yo quiero ir. Entonces, si no medito, pues ahora hace tiempo que no medito, pues vale, ya meditaré, pero no, no le doy más importancia en este sentido.
1: Está muy bien el hecho de que, que has comentado que muchas veces pensamos más las cosas y actuamos muy poco, y, y quizás el hecho de actuar más te hace pues, no pensar tanto, no darle tantas vueltas verte que eres capaz de, de hacer las cosas y pues el día que no lo has hecho pues no pasa nada porque, porque ya lo harás. ¿no? A mí me ha enseñado mucho el entrenamiento y, y la nutrición en todo eso, de uh -huh. ver que soy capaz de, de entrenar y ser disciplinado durante años y si no entreno una semana, pues bueno, pues ya entrenaré la siguiente y no, y no pasa nada que no que ya confías en ti, de que lo puedes hacer como cuando quieras, ¿no? Exacto. En ese aspecto.
0: Y también creo que hay personas que necesitarían el consejo contrario al que estamos dando, ¿eh? Porque tú y yo somos muy parecidos en muchos aspectos, pero habrá personas que es al revés, que es para de hacer acción y ponle más a la reflexión. Pues yo tengo gente como, como psicólogo que, que les pasa esto, que hacen, hacen, están ahí, allá, y, y digo, pero es que no... ¿No ves que no tiene un sentido, un recorrido esto? Y me dicen, sí, es verdad. Entonces hay personas que es justamente eh, lo contrario. Deja de hacer, coge lo más interesante y piensa por qué lo estás haciendo. Desarrolla un plan y, y hazlo crecer. Y otras personas, como tú y como yo, que necesitamos quizá uh, casi que lo contrario. Dejar de montarnos películas y bajarlo, bajar las cosas a tierra. No sé si los tiros
1: van por aquí, pero a ver qué opinas tú como, como psicólogo de personas, porque me, me he fijado, que quizás hacen cosas o se intentan mantener ocupados uh -huh. con cosas que creen que deben hacer pero simplemente lo hacen para lo que realmente quieren hacer o deberían hacer no hacerlas. Si yo me mantengo ocupado todo el día porque eh, tengo que ir a recoger a no sé quién o me invento reuniones o me invento cosas eh, luego no he tenido tiempo y tengo la excusa en mi cabeza no de decir ostras pues es que realmente no he tenido tiempo pero realmente lo que has hecho era tan importante o, o, o es un parche para no hacer cosas que, que realmente tienes que hacer. Claro. Según esto que me he fijado yo, ¿tú qué, qué opinión puedes dar al respecto
0: o desarrollar un poco? Mi opinión es que hay dos cosas principales. Una es la, la, la poca capacidad de gestión de las prioridades, ¿vale? Si tú sabes que esto es prioritario a esto otro, pues la lógica dice pues primero lo prioritario, ¿no? Y luego el miedo. Hay cosas que dan miedo. Imagínate que ahora... Empiezas a hacer todo lo de tu trabajo, pero de una manera mm, espartana, o sea, plas, 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 tío, en seis meses mm, te comes a, a quien quieras, eso acojona, ¿eh? entonces yo creo que el cerebro también nos frena un poco, o sea, yo creo que la mayoría de seres humanos tenemos nuestros miedos y nuestras inseguridades y tal, entonces es como, uff, o a ver si ahora tengo X clientes y voy a tener X multiplicado por 30, uh, cuidado. Que, que el día tiene 24 horas yo creo que hay estas dos partes una es la incapacidad de gestionar prioridades los miedos y luego también el irse por cosas fáciles, piensa que el cerebro te, bueno, nos recompensa por hacer cosas, yo ahora contesto un whatsapp de trabajo, uy me va a recompensar eso en mi día a día hace la diferencia, no, tengo que contestarlo sí, pero, pero ya está no sé si me estoy explicando Sí, 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 sí. para mí el punto totalmente. es este, es aprender a priorizar qué es lo que me va a dar máximo resultado o sea, hacer un pareto de 80-20 y uh, luego ver qué cosas me están acojonando y seguramente las cosas que me acojonan son las importantes y las que debiera tratar primero el, el miedo que has comentado sería uh
1: -huh. un, un miedo eh, porque me parece muy interesante y al menos no he visto muchas personas hablar de ello al éxito, o sea, un miedo de, de a que te vaya bien uh -huh. demasiado bien como... uh -huh. porque hay gente que yo creo que es eso, que sabe que tiene que hacer algo que si lo hace le va a, llevar, le va a dar buenos resultados
0: uh -huh. pero no es el motivo,
1: no se acaba de hacer
0: ya yeah. uh, a ver, yo lo del miedo al éxito es algo que, que lo he pensado varias veces pero hay que ser un poco cenutrio para tener miedo al éxito entonces, voy a puntualizar esto que he dicho, que ¿eh? nadie se si me ofende. Lo que creo es que podemos tener miedo, y ahí me incluyo, a a, a a daños colaterales del éxito. Es decir, yo a lo mejor pues quiero multiplicar mi facturación por 5. ¿Vale? Genial. Pero si multiplico por cinco las horas trabajadas, te digo yo que no quiero multiplicar por 5. ¿Me explico? Seguramente no sería así, pero es un miedo que puedo tener. O tener más responsabilidades. Me pueden... Uh, proponer de hacer algo y tener más exposición me puede ir muy bien pero pff, cuidado que luego pueden llover críticas, pueden llover entonces yo creo que va más por ahí el miedo al éxito como tal es ¿quién tiene miedo a que le den un millón de euros? oye, en frío yo creo que nadie, pero si piensas, oye, ¿dónde voy a meter este dinero? oye, la gente de mi alrededor, ¿qué tal? pues ahí yo creo que habría más gente que renunciaría a este millón de euros entonces para mí el, el miedo al éxito esto ya te digo, ¿eh? son patilladas mías, ¿eh? o sea, reflexiones sí, sí, mías. Reflexiones que, sí, reflexiones personales. No te lo puedo argumentar con papers ni, ni nada de esto. Esto simplemente es darle al tarro. Yo creo que va más por ahí, por los daños colaterales o claro, claro. los efectos colaterales, diría yo, porque no tienen que ser daños, pero, bueno, quien algo quiere algo le cuesta. O sea, normalmente hay, hay un, a, un algo a pagar, al menos temporal. Por ejemplo, en lo que te he comentado de multiplicar por cinco a, los ingresos o los beneficios, pues uh, puede haber un, un daño colateral que es al principio pues tener que hacer jornadas de 12-14 horas tranquilamente y por ejemplo dejar de entrenar, uh, de comer bien y demás. Pero a lo mejor es durante seis meses. Oye, pues yo si multiplico por cinco lo mío, hacer de lunes a domingo, pues, pues sí, a lo mejor sí que ficho tranquilamente, pero hacerlo toda la vida cuando tenga hijos y demás, no. no, no, no. Eso lo siento pero no ficho. Para este es el punto del miedo al éxito.
1: Pues sí, sí, yo creo que, que dándole esta reflexión también me, me cuadra que no es el éxito per se, sino los daños colaterales o lo que eso puede eh, crear ¿no? el, ese éxito que, o el dinero que, que vayas a tener. Retomando el tema de, de los libros, ¿qué libro te, te llevarías tú a, a una isla desierta? Si solo te dejaran uno, ¿con cuál te quedarías?
0: Yo me llevaría al Kindle, que tengo muchos ahí. <risa> <risa> vale. Mira, ya hay un libro eh, que siempre recomiendo y que, que está muy bien, que en su momento fue un, una hostia de realidad muy importante, que son los de Mark Manson, el todo está jodido y el, el sutil arte que todo te importa una mierda. Los he dicho al revés, primero va el sutil arte y luego el todo está jodido. Estos me, me encantan, o sea, me gustan mucho. Luego hay otro libro, que este no lo recomendaría para todo el mundo, pero que es Apego, disociación y trauma. Este es de un amigo mío, de Manuel Hernández, me parece una maldita obra de arte o sea, me parece espectacular los principios, de... perdona me has dicho uno, me, me puedo bueno un da poco. igual, da
1: igual, sí sí puede, <ríe> puede. yo me
0: llevaría una mochila con libros, luego me llevaría un poco menos de comida y ya está, y algo para, para recolectar, para cazar eh, Principios de Ray Dalio, también de Harir, de David Hawkins también, es un liberaco para mí y Maneras de Amar de Richard Heller y Amir Levine Maneras de Amar te explica pues, ¿cómo nos relacionamos, hombres y mujeres? Pero de una manera que, que me, parece, me parece la caña, sinceramente. Y el de apego, disociación y trauma me parece muy interesante también para entender muchas de las mierdas que tenemos en la cabeza. Y dices, oye, ¿por qué funciono así? ¿Por qué tengo celos cuando no debería tenerlos? ¿Por qué siento ansiedad en cosas que no debería sentirla? Pues, ahí hay respuestas. Es un libro más para terapeutas, pero alguien curioso y demás, yo creo que, que guay. Eso me lo llevaría yo, me patilla un poco la respuesta, o sea, que te he hecho un poco no, no, de trampa, no, pero bueno.
1: No, 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 da igual, pero contra más, mejor, ¿sabes? Me, más referencias puede, puede tener la gente y, y yo mismo, porque la verdad que los que has comentado, sí que muchos lo, los había escuchado, otros ni, ni idea, pero uh -huh. les echaré un vistazo, si no más. Perfecto. Eh, ¿Cuál, o sea... Lo típico, esto se dice mucho, pero me parece muy interesante si, si la persona le ha dado una vuelta a la cabeza. Uh -huh. ¿Qué consejo eh, le darías a tu yo de 18 años? De 18 años, que es cuando ya se supone que eres adulto. Uh -huh. ¿Qué consejo le darías?
0: Pone el foco, trabaja duro y disfruta. Pon el foco, trabaja duro y disfruta. Trata de disfrutar con cosas que no te mermen. Yo me he pegado como casi todo el mundo sus borracheras, pero tampoco demasiadas. Honestamente me las hubiera ahorrado. Me hubiera dejado alguna por saber lo que es, pero poco. Las noches de dormir poco también me las hubiera ahorrado. Cuídate, pero disfruta. Yo me diría eso y que pusiera el foco, porque a mí lo que me hace feliz es cuando pongo el foco, me siento bien conmigo mismo. Salen las cosas, la mayoría de veces, y pienso, ¿por qué no haberlo hecho antes? Para mí ese sería el punto. Pon el foco, trabaja duro y disfruta. O sea, el y disfruta, ¿eh? eso enganchado ahí. Porque en mi caso yo he sido de poner el foco, de trabajar duro, a veces inteligente, a veces no, y no disfrutar, y no, y disfruta. A veces toca comer mierda, ya lo hemos dicho, pero disfruta, generar, que digas, eh, tío, esta vida vale la pena vivirla, está bien, eso sería lo que me diría... Ni yo de 18 años Aquí
1: con el tema de, de disfrutar Podemos enlazar a, Al tema de la felicidad uh -huh. De ¿Qué sería la felicidad Para, para ti? ¿O, cómo, o, ¿O qué errores ves que la gente comete Al, al perseguir esa felicidad Que tanto se, se nos habla O que tanto se nombra Y que tenemos que perseguir a toda <ríe> costa?
0: Vamos a hacer si te parece un árbol Significado Y disfrute una vida sin significado, desde mi punto de vista, es duro. O sea, ¿tú por qué estás aquí? Porque yo qué sé. No hace falta tener un significado súper trascendental. Pero tú, por ejemplo, estás haciendo el, el máster ahora, neurociencia terapéutica, y joder, vaya si tiene un significado. Como mínimo aprender cómo funciona tu tarro y aprender a, a domesticarlo o a entenderlo mejor y a, y a poder también pues, ayudar a la gente. Entonces, joder, vaya si tiene un significado eso. Y además, es un disfrute. Pero tú escuchas hablar a Alfonso y no sé a ti, pero a mí se me cae la baba. Entonces digo, guau, qué guay, qué interesante, ¿sabes? Entonces, eh, para mí son esas dos cosas. Y si se pueden unir, perfecto. De hecho, muchas veces se pueden unir. Ese significado y ese disfrute. Por ejemplo, Instagram. Yo soy un poco no hater, pero ya sabes que las redes no me molan mucho. También me lo ibas a preguntar, ¿no? Por ahí. Sí, sí, sí. Perdona, eh, que, me, que me adelanto. Al no, no,
1: no, tranquilo, tranquilo.
0: Pues eh, Instagram es un disfrute, joder, anda que no mola coger ahí el móvil y mirar ahí, ah, mira, este no sé qué, uy, que este enseña los bíceps, ay, que este enseña el culo, uy, genial, vale. Pero no sé si a ti te ha pasado, pero a mí me ha pasado de ver cosas de estas y luego decir, oh, qué, qué asco mi vida, o sea, yo estoy aquí en el sofá o en la cama tumbado viendo eh, los viajes de otra persona, viendo, yo qué sé, sus highlights de la vida, ¿sabes? Entonces esto es un disfrute, pero para mí no va la vida de ese tipo de disfrute, ¿vale? Disfrute lo que decíamos también fuera de cámara, de esa puesta de sol mágica que tuviste aquel día, ¿no? Va el disfrute, pues, de poder estar con tu pareja abrazado súper bien y que en un momento dado sientas que... guau, ¡Qué guay! ¡Qué bien estar aquí! De pegarte un entreno de la parra, hacer un hit súper duro y acabar y decir... ¡Después de coger aire! Uf, ¡Qué guay! Porque antes de coger aire no es guay, no se disfruta y es una mierda. <risa> Pero... ¿Me explico? O sea, de disfrutes de este tipo, de disfrutes naturales, pues de comer algo que sabes que es saludable y que está rico, que es sabroso, que está hecho con cariño, pues para mí va de eso, de esos disfrutes, de los mecanismos de recompensa que sean por cosas más naturales. No Instagram, no videojuegos, no Netflix. Esto se puede hacer de vez en cuando, sí, claro, por supuesto, está bien, supongo. Pero si esa es mi única fuente de disfrute, chungo. Y además que, desde mi punto de vista, se opone con el significado porque ¿qué te aporta ver Instagram? Hay gente que me dice, oh, me dan muy buenas ideas para, comer, para hacer platos de comida. Mira, honestamente, ¿sabes? A lo mejor dedicándole dos minutos al día ya tienes suficiente. Entonces, para mí el punto es este. Y sobre todo buscar el significado. Y el significado no es algo que lo encuentras y vas para ahí y ya está. Sino es algo que va a cambiar con el tiempo. Seguro que tú mismo, con 15, con 20, con, con la edad que tienes ahora y dentro de 5 años, tú, tus objetivos van a ser distintos. O como mínimo van a, vas a ir pivotando. Al menos eso es lo que me ha pasado a mí, me sigue pasando. Entonces, uh, yo creo que encontrar el significado en cada momento vital es importante. Para mí es la brújula, es decir, disfrute y significado. Y yo he sido mucho más de significado que de disfrute, y esto también pasa factura, ¿eh? también te lo digo. La gente que es muy tú, tú y se olvida del disfrute, yo pienso que, que la depresión y la ansiedad están ahí, que ¡Eh! nos vemos pronto.
1: Total, totalmente. Y una cosa que, que también me, me gustaría como comentar es el tema este de que, que a mí me ha ayudado y esto es, es que también quien nos oiga desde fuera, hay mucha gente que a lo mejor oye esto y dice, ostras, esta gente hablando de esto porque a mí me hubiese pasado hace nada, a lo mejor tres años o así, que oigo hablar sobre esto y, y digo, parecen dos viejos hablando ¿no? de que hay que disfrutar de, de esto o lo otro porque a mí mismo me hubiese pasado hace poco y es porque no, no lo entendía o no era mi momento de entenderlo, no tenía la capacidad de, uh -huh. de comprenderlo, pero es eso ¿no? como que intentamos buscar la felicidad en momentos puntuales en momentos de máxima felicidad, de decir ostras, voy a ahorrar todo el año, y me voy a ir 15 días de viaje, eh, todo pagado no sé qué, no sé cuánto, y ser, intentar ser esos 15 días feliz, pero luego volver a tu vida y no o decir, ostras, que me toque la lotería y el día que me toque, buscar momentos eh, cisnes negros, por así decirlo, positivos, buscar momentos uh -huh. eh, muy gordos que pensamos que la, que la felicidad está en esos momentos de decir, me toca la lotería, me voy de viaje o algo, hago algo extraordinario, de un día que me voy a la montaña de no sé dónde, pero realmente eso son cosas puntuales y como de verdad vas a tener más felicidad o vas a alcanzarla, es si en tu día a día eres capaz de, de disfrutar y, y realmente no, no depender de esos momentos puntuales de disfrute, de, de irte por, por ahí, ¿no?
0: Amén. <risa> claro, lo que Porque, tú dices. Sí,
1: sí. sí, De sí, sí.
0: vivir a base de highlights. Ostras, es que es falsísimo. Pero si te fijas en Instagram, la gente vive a base de highlights. Vaya, Yo no, no sé de nadie, bueno, es que no estoy casi en Instagram, pero no sé de nadie que vaya documentando todo su día a día. Al final es que, no sé, que hagan de esto cuando están uh, plantando un pino. ¿Me explico? O sea, la vida es normal. Y en algún momento hay highlights y en algún momento hay bajadas y está bien, pero solo pretender disfrutar de esos subidones, digo, joder, qué, qué miserable, ¿no? O sea, no poder disfrutar de ese camino, y hay momentos que se puede disfrutar incluso en situaciones adversas, que esto me parece importante comentarlo, uh, habrá gente que piensa ostras, pero vosotros estáis muy bien con vuestro business, con vuestras historias tal uh, sí, yo creo que, que en general estamos bien, pero también tenemos nuestra, nuestras situaciones del día a día y demás pero yo creo que se puede ser feliz en muchas situaciones. Porque si tienes un problema, como seas un problem solver, que lo tengas metido en el alma eso, que digas, es que ahí me pone cachondo solucionar problemas, tío. Pues que me a dejar una pareja, que el trabajo no sé qué, que cuchillo aquí y para adelante. De hecho, algunos de mis momentos de crecimiento más guays han sido uh, cuando me dieron la patada en un gimnasio y cuando la patada que me echaron fuera, eh, quiero decir. Bueno, no me renovaron. Y para mí fue una putada porque acababa de coger un piso nuevo. O sea, a nivel económico puf, me, me fastidió bastante. Y a las rupturas de pareja. O sea, una vez que me han dejado y ya, pues, me he pasado mal. Pero a mí me pone ciertamente cachondo estas situaciones porque digo, ahora, o sea, a por todas, no hay más, a por todas. O sea, salto y yo vuelo o me la pego. Venga, a mí me gusta es verdad que vivir con esa adrenalina y no lo voy a buscar, yo no voy a buscar ni una ruptura, ni que un proyecto no funcione, Hombre, no, que ni masoca ni tonto. Pero el poder aprovechar estas situaciones, pues digo, oye, que a un cliente le pasa algo, uh, por ejemplo, tenía un cliente que tenía problemas de sueño, y bueno, bastante así, ¿vale? Lo primero, pues ajustamos ritmos circadianos y demás, melatonina, y no se le solucionaba. Pues tuvimos que hacer bastantes más cosas para para arreglar todo esto, y esto no sé por qué te lo contaba Alberto, pues se me acaba de ir la pinta totalmente
1: <risa> no te preocupes, dime ver, digo, no eh,
0: nada, esto que ya no sé no sé por dónde iba creo que me estaba, me estaba yendo a, a Cuenca
1: no, por el tema de, del, del disfrutar en situaciones adversas
0: eso, pues uh, yo disfruté con este cliente te cuento que esto va a sonar un poco macabro, disfruté porque aprendí bastante sobre el sueño entonces dije, pues qué guay Obviamente no, no disfrutaba nada que, que estuviera descansando claro. mal y poco esta persona. Pero pensé, para mí es una situación joder interesante y así con muchas cosas, tanto a nivel profesional como personal. Entonces yo no le tengo fobia a los problemas, tampoco los voy buscando explícitamente, pero bueno, a, hay cositas que digo, bueno, vamos a, a tirarnos de cabeza. Así que sí, bueno, sí. yo solo lo recomiendo, no huir de los problemas. Buena, buen, buen
1: consejo, buen consejo. El tema que, que antes que, que habíamos tocado un poco, porque dices, bueno, ya lo contaré luego. Dime tres personas eh, que admires, que, o tres influencers, tres personas de tu entorno, quien sea, que, que tú admires y digas, ostras, esta gente debe ser seguida por los demás.
0: Debe ser seguida si tuviera más redes sociales. <risa> eh, mira, te digo los nombres y luego te, te explico un poco más. Pau, Manuel y Ernesto. Pau, que Pau. Paule es un PNI, un psiconeuroinmunólogo, al final no hemos hablado de esto, pero bueno, uh, es un amigo que para mí es, es un crack, es una persona muy sabia, tiene creo que tres años más que yo, o sea, tiene 36 años, es un chavalín como, como aquel quien dice. Y, y para mí es una persona que sabe un montón, o sea, de, a nivel de, de temas digestivos, de temas hormonales, de, de sistema inmune, sabe un montonazo de esto y no conforme con eso sabe de mogollón de temas, te pones a hablar pues de la historia de no sé qué, de filosofía, de asesinos en serie, de no sé dónde y, y el tío sabe de todo esto, a mí me encanta y luego como ser humano, chapó, Paule, antes tenía Instagram pero se lo hackearon entonces no tiene no tiene más no tiene casi presencia en internet pero bueno si ponéis paule pni pues algo algo saldrá ¿vale? y sobre todo si tenéis algún problema a nivel digestivo a todos estos sentidos pau de cabeza Manuel Hernández Manuel Hernández es el autor de uno de los libros que, que he dicho antes el de bueno es de, de varios que es el de apego disociación y trauma y este este hombre sabe un montón sobre psicologías es psicólogo y es biólogo y realmente es para mí es, es el psicólogo, desde mi, desde mi punto de vista. Él sí que tiene presencia en, en internet. Manuel Hernández, psicólogo. Ahí hay el grupo de Facebook y ahí, bueno, tiene bastantes cosas. Realmente es muy interesante y como persona también, chapó. La verdad es que tengo la suerte de, de, de tener a esta gente cerca y de, para mí increíbles. O sea, es información de mucha calidad. Y el último es Ernesto, Ernesto Prieto Gratacos. Es, uh, desde mi punto de vista, el investigador number one sobre cáncer, ¿vale? Y, y este hombre, también su manera de, de, de hablar, de expresarse, de, de, de ofrecer el conocimiento, él sí que tiene Instagram, los otros dos no, pero este sí, Ernesto Prieto Gratacos, pues también me maravilla. He tenido la suerte de conocerlo presencialmente y de hablar con él varias veces y realmente a mí me maravilla. Son gente, todos humildes, todos sencillos, pero con un conocimiento que digo, madre mía, de la parra, o sea, a mí me, me encanta y luego como persona también una calidad humana ellos tres, te digo chapó, a lo mejor los tengo un poco idealizados pero es que honestamente, chapó hay mucha más gente que, que me gusta del mundo del fitness, del mundo de, de la psicología y demás, pero estas tres personas yo las admiro profundamente pues
1: les echaré un ojo y de aquí animo también a la gente si, si han resonado con ellos lo que ha comentado pues que también le, le, echen, le echen un ojo el tema de, de las inversiones, pero no inversiones uh -huh. de, de, de dinero, sino cuál es la mejor inversión que has hecho tú, tú en tu vida.
0: En formación, en libros, concretamente. A mí el libro me parece de las cosas más ridículamente baratas que hay. Un buen libro te cuesta igual que un mal libro a nivel económico. Pero el valor que aporta puede ser... Yo hay libros que hubiera pagado literalmente cientos de euros. En su momento dado, por pues los de Mark Manson, a 150 pavos el libro. Sí, sí, y bien antes no lo hubiera pagado porque no lo he leído ese es el, el, el juego pero si, me, si lo hubiera podido leer y decir no, no, si quiero profundizar, vale 150, 200, 300 euros, pues los pago no hay ningún problema entonces para mí en formación ha sido de las mejores inversiones, he hecho formaciones bastante chungas y formaciones chapó, buenísimas entonces la formación para mí es de las mejores o la mejor inversión que he hecho jamás las experiencias, te diría que también, pero no sé, si he tenido la desgracia o, o no, pues de no haber tenido, pues yo qué sé, el viaje a Bali yo no me lo he pegado, ¿sabes? O estar por ahí, por paradis, paraísos y demás, yo he viajado, pero a nivel experiencial tampoco he ido al bully tampoco he hecho cosas de estas súper, entonces no te puedo decir, pues no han sido inversiones, pues me he ido a la montaña, me he pegado a algún viaje, a, no sé, sí, pero no, formación. Formación de calidad. Para mí, chapo.
1: Lo bueno que, que has comentado es que es algo ¿no? que quizás si, eso, si llegas a decir el viaje que hice a la India durante un año, claro. es algo que mucha gente quizás puede resonar con ellos pero no se atreven a dar el paso o no pueden andar el paso uh -huh. pero en tu caso, has comentado un libro y creo que ahí todo el mundo podría, bueno, Está todo igual. el mundo puede dar el paso y, y lo recomiendo, que busquen libros de, de, que resuenen con ellos simplemente o que pregunten a, al entorno, de si, porque siempre tienes a alguien en tu entorno que, o en Instagram o donde sea, que va un pasito más sí. eh, avanzado en algún tema que te interesa y decir, ostras, ¿qué libro me recomiendas? No, no cuesta nada y luego te vas a gastar a lo mejor 20 euros y... Y el valor que te aporta es mucho más que, que esos 20 euros.
0: Tal cual. Para mí lo, los libros concretamente, las formaciones también están muy bien, ¿eh? pero los libros, de verdad, los libros que es ridículamente barato, lo que te requiere un esfuerzo. No es lo mismo que tú ahora compres un curso que lo miras en vídeo y demás, que tengas el libro que le tienes que, que dedicar el tiempo y tienes que hacer un trabajo mucho más activo. Y si no entiendes algo, pues te lo buscas en Google o haces lo que tengas que hacer, pero requiere de, un poquito de más de trabajo que no un curso ya hecho por módulos, porque está muy bien esto también, pero libros. Descarado.
1: Genial. Tema podcast. ¿Sueles escuchar podcast?
0: Sí. Y últimamente estoy bastante aficionado. Te voy a decir dos, que no sé si ya habrán salido por aquí, que son la escóbula de la brújula. ¿Te suena de algo? No, 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 no me suena. Vale, y el último humanista. Para mí también son gente, el del último humanista es un chaval que creo que tiene... 38, 39 o 40 y pocos que es psiquiatra y que está en Estados Unidos pero es un chaval de Murcia, súper campechano súper feliciano y el tío tiene un conocimiento de fondo desde mi punto de vista muy grande y los de la escóbula pues son como como, como este chico, como Carlos también súper cocos y que igual te hablan de parafilias sexuales el último que me escuché era este, dos horas y pico hablándome de parafilias sexuales, imagínate y no porque sea un tema que me llame a mí especialmente la atención pero me pareció súper interesante. Otro día hablando de samuráis, otro día del Coliseo Romano, de cosas súper raras, de San Valentín, pero no del día, sino del santo, ¿sabes? Cosas que digo, y que luego voy interrelacionando con otros conocimientos, con otras cosas que tengo, y a mí me encanta. De hecho, a veces voy con la bici, esto no sé si debería decirlo no, con la bici me pongo un casco, el otro no, para escuchar el tráfico, escuchar lo que haya... Y me enchufo un, un podcast y, bueno, o me hago rutitas largas a veces, pues ahí están. La escóbula, la, la escóbula de la brújula y el último humanista. Lo recomendaría mucho. Son podcasts, yo considero que de poso Luego hay otros podcasts, como el tuyo, que están de puta madre, o como... No, en serio, lo escucho últimamente y ya te digo, joder, que alguien que está empezando, porque tú estás empezando con el podcasting no... Sí, ahora. Sí. sí, sí, llevo tres. Oye, qué es, que dices. Pues oye, fantástico. O el de Marcos, el de Radio Final Revolucionario. Este también me gusta mucho. Es mucho más digerible que los que los otros, mucho más cortito. Pero también, y Marcos también es una persona que, que me mola cómo hace las cosas. Lo, lo mismo digo, lo mismo digo <ríe> en ese aspecto. Like. Y, y
1: ya para acabar, uh -huh. eh, si cuando, cuando, cuando oyes la palabra éxito. Uh -huh. ¿qué te viene a la cabeza? ¿qué persona o qué cosa o qué idea te viene a ti a la cabeza?
0: Mira, yo la tranquilidad la valoro bastante porque sé también lo que es vivir intranquilo y la tranquilidad la valoro bastante eso no quiere decir una vida monótona, la monotonía me aburre mucho, de hecho soy una persona que tiendo a, a la dispersión, a interesarme por una cosa por otra, pero la tranquilidad yo es algo que valoro, por eso éxitos famosos, piensos que ni de coña les cambiaba yo la vida a, a esta gente Uh, y me viene también pues personas pero no como personas como modelo de éxito sino como facetas en su vida que considero que oye qué guay, qué éxito tienen o qué bien les va y entonces pues trato de, de emular un poco de, de aprender de ellos para mí este sería el, el punto pero la tranquilidad, una vida con significado, una vida de disfrute de poder aportar a los demás para mí esto sería el, el éxito y no por nada, sino porque nuestro cerebro está preparado para codificar todo esto que, que hemos estado hablando como éxito, para sentirse bien al final, ¿quién diría? Um, o sea, cualquier persona diría que el éxito entre otras cosas es sentirse bien si tú vas a estar amargado con 10 millones de euros, éxito a lo mejor éxito económico, pero no es un éxito profundo, vivencial esa paz de espíritu, ¿sabes? entonces para mí es un conjunto de muchas cosas de cosas más um, físicas, pues Oye, a mí me parece que pasando hambre, pues tener éxito mm, demasiado justo, ¿sabes? Ah, cuando estás muy chungo por algo, por una ruptura, por se si te ha muerto alguien, pues oye, éxito en ese momento, yo no sentiría el éxito fluir por mis venas, seguramente. Pero, pero también hay una parte mucho más interior, mucho más, entre comillas, espiritual, más, más trascendental, Este para mí sería el concepto de éxito. Genial. no nos ¿Puedo da, añadir una dime. cosa? Que hemos hablado claro, claro. fuera de cámara. Ya sabes por dónde voy, ¿no? Con las experiencias de la puesta de sol. Ah, cuenta, <risa> cuenta. Vale. Antes hemos hablado un poco de, del LSD, de la psilocibina, del MDMA y desde aquí no hacemos ni apología. No sé si esa es la palabra de tomarlo o de no tomarlo y demás. Pero creo que puede ser interesante el, el comentar un poquito, al menos por encima...
1: Claro, claro. Yo, mira, para poner en contexto un poco, yo eh, hace poco tiempo me, me ha interesado y me, me he formado un poco al respecto de, de, o sea, me he formado, me he informado, mejor dicho, eh, acerca de, de los psicodélicos y las drogas psicodélicas, ¿no? Que siempre, bueno, o sea, se había dicho siempre que eran muy perjudiciales para la salud y que cuando lo tomas que, ostras, que... Da gracias si, si acabas vivo eh, después de tomarlo, ¿no? Porque hay gente que se puede suicidar o puede ver cosas muy raras que te asusten, etcétera. Y realmente esto es algo que nos han intentado in, inculcar, pero, pero nada más lejos de la realidad. No sé si, por ejemplo, tú me corregirás eh, ahora, no sé si hay algún muerto registrado por LSD o por silocibina, porque creo que no.
0: Yo creo que no.
1: No hay ningún muerto, para que nos hagamos una idea de eh, el alcohol mata a cientos de miles de personas ah, al año y, y el tabaco también y, y, el, y la psilocibina y el LSD han matado a cero personas eh, el, el, en, to, en décadas, okay. Entonces, para que os hagáis una idea de, los, de lo perjudicial que puede llegar a ser. Y luego, que es muy interesante, que hay muchos psicólogos o psiquiatras que incluso en terapias los aplican con muy buenos resultados, muchos más que otros fármacos que, que, que se toma la gente y que se ven como normales. Y nada, y como él es psicólogo y tiene un gran, eh, una gran formación en todo esto al respecto, quería preguntarle su punto de vista acerca de, de las drogas psicodélicas.
0: Vale, aclaro dos cosas. Yo no soy un experto en esto, pero bueno, sí que he leído, pues tengo el libro este, tochitos así un poco más finos y la segunda parte que es más gruesa. Entonces, bueno, es un tema que en su momento me interesó y me interesa y creo que está chulo. Eh, esto no es legal. O sea, no es legal eh, como fármacos, ¿vale? Pero el MDMA se está, se está, está en proceso de legalización como fármaco, ¿vale? Lo digo para para no transgiversar las cosas. Hay gente que hace terapia con esto, pero a día de hoy aquí pues no es legal, ¿vale? Yo no hago terapia con, con el SD también de esto. Pero sí que he tenido contacto con, con, estas, con estas sustancias y lo que decíamos antes de, de la experiencia yo lo que recomiendo es leer sobre estos temas vale no escuchar solo un podcast y ah mira voy a meterme esto sino leer, informarse y a partir de ahí cada uno es libre de hacer lo que, lo que quiera pero eh, comentábamos justamente la sensación de paz, de felicidad que sentimos cuando probamos pues en tu caso la psilocibina, en mi caso el MDMA que era como Buah, una paz que no habíamos sentido nunca, esa paz de espíritu, esa disolución del ego simplemente yo más que hablar sobre las sustancias eh, per se, simplemente diría que, que no se demonicen. Que se pueda, que la persona, las personas se puedan informar, puedan leer y puedan informarse sobre este tema. Yo considero que es interesante. No es para todo el mundo, ¿vale? Desde mi punto de vista no es para todo el mundo, ni muchísimo menos. Hoy en día conseguir estas cosas pues, bueno, tampoco es es que no sé si decir fácil o... Pero pero es un tema interesante y según qué patologías es muy interesante el poder, el poder plantearse pues cuando todo esto sea legal y demás, pues incluso el, el por qué no usarlo con un profesional para el nivel de traumas profundos y demás, me estoy refiriendo no ah, tengo una rayada y me drogo, no, no tiene nada que ver con eso, y luego el contexto no es lo mismo, pues meterse un tripi estando de fiesta, que en un contexto terapéutico, en tu casa, tranquilo, con música, con una intención de fondo de hacer cosas, no tiene nada que ver eh, no sé si compartes conmigo, supongo que sí que claro, claro, sí, también, uh, no estamos haciendo apología de, de usar esto, de tal simplemente comentamos una experiencia que hemos, que hemos hablado antes de... Y bueno, que y la, la gente
1: se, se informe porque sí.
0: le va a dar un giro
1: eh, las cosas que pensaban eh, anteriormente sí. y una cosa para, para eh, matizar que no sé, aquí me podrás tú corregir mejor el tema de lo que llegan a hacer los psicodélicos es simplemente... Uh -huh. Eh, si hablamos del cerebro, crear otras conexiones neuronales, otras rutas neuronales, las cuales de normal no, no las creamos y por eso llegamos a conclusiones diferentes o vemos eh, la realidad diferente. La realidad, cuando digo realidad, no, no hablo de, de ver un dragón, sino de quizás los problemas desde otra perspectiva o, o las cosas desde otra perspectiva.
0: Claro, lo de la, la disolución del ego, un poco, el cambio de perspectiva, yo uh, no sé uh, exactamente cómo funciona el ego, no, no sé exactamente dónde se, se aloja, no sé si me explico, porque son estructuras más sí, complejas, sí. es como decimos, uh, miedo, a amígdala, sí, pero hay bastante más, esto es una simplificación, entonces aquí pasa lo mismo, uh, hay muchas reacciones pues, a nivel de neurotransmisores y demás, entonces, yo no lo tengo tan estudiado como para, para hablar de ello, de qué reacciones se produce, cómo se produce y demás. Los tipos de cambios, I don't know Mike, ¿sabes? Es como ir borracho. Ir borracho también te da una perspectiva diferente, pero no tiene nada que ver. Claro, es que el otro día estuve haciendo
1: eh, nada un, un Zoom con un chico que había hecho su doctorado eh, acerca de, de los psicodélicos uh -huh. y una cosa de la que comentaba era que, que se pueden, que, bueno, estas rutas neuronales que, que no habíamos creado anteriormente, lo bueno es que aunque se dejen de tomar luego los psicodélicos, uh -huh. tú eres capaz de, de fortalecer esa ruta neuronal y poder llegar a ella quizás mediante la meditación o mediante otro, otra manera, uh -huh. llegar sin, sin necesidad de esta sustancia a ese estado porque ya has fortalecido esa ruta neuronal Exacto. anterior.
0: Eso sí, eso sí, sí. Alberto. Y, lo, por ejemplo, los momentos eureka que se pueden tener bajo estas sustancias, pues también eso se puede mantener. No es que te pega un colocón y ya no te acuerdas de nada. No. Tú claro puedes, de nada. y de hecho creo que es lo suyo, estar plenamente consciente de lo que, de lo que pasa y luego recuerdas y puedes apuntar, puedes hacer bueno, depende del castañazo que te pegues pero esto no es algo que tienes la experiencia y ya está obviamente, si te lo tomas en la discoteca y demás, pues es más probable que tengas la experiencia y ya está y sea una experiencia de otro tipo, pero si haces un trabajo de introspección de calma, de, de centrarte pues son, son rutas neuronales memorias, recuerdos, experiencias que quedan ahí codificadas de manera más o menos permanente este sería el, el punto para mí
1: pues un tema muy interesante y desde aquí recalcar eso, que no hacemos apología de los psicodélicos, sino que eh, animamos a que la gente se informe y que quizás en muchos casos eh, es más eh, efectivo y saludable que muchos otros tratamientos que se proponen Totalmente. y nada, que la información está ahí, la podéis encontrar en libros, en internet, etcétera y, y nada, que por mí lo, lo podemos dejar aquí ya. Y otro día ya quizás tratamos, si a la gente le interesa algún punto en concreto, pues más, más en profundidad. Y que muchísimas gracias por, por estar aquí, eh, David. Eh, gracias a todos si nos han escuchado hasta aquí. Y que cualquier sugerencia o cosita la pueden dejar en los comentarios de donde nos estén escuchando. Y, y siempre se agradece pues, que nos den un... un me gusta o un like a todo sí, Ese apoyo. Eh, nada, si ¿sí quieres comentar algo, David.
0: Pues darte las gracias, Alberto. La verdad es que ha sido una charla muy agradable. Tú y yo ya habíamos hablado antes, tanto presencial como, como por aquí. Algún directo por Instagram que cayó y estas cosas. Y lo dicho, agradecido de estar aquí. Y, y nada, esperemos que a la gente que nos escuche pues les pueda resultar también como mínimo entretenido. Y si pueden sacar alguna cosa de utilidad, pues vaya, encantados. Así que gracias, Alberto. Pues
1: muchísimas gracias, David, por tu tiempo y nada, gracias a todo el mundo por, por escucharnos. Que vaya muy bien, David. Igualmente, Alberto. Hasta luego. Hasta luego.